0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten. Wir reden hier weiterhin über verstorbene Autorinnen und Autoren und heute sitze ich hier wieder in Berlin mit Thomas Wörthier. Er ist Herausgeber einer Krimi-Reihe von Surkamp und einer meiner bevorzugten Gesprächspartner, nicht nur wenn es um Kriminalromane geht. Hallo Thomas.
1: Hallo liebe Sonja.
0: Und wir reden heute über Guy Cullingford und wer nun denkt, schon wieder ein Kerl, der liegt falsch, denn Guy Cullingford ist das Pseudonym von Constance Lindsay Taylor und auf Cullingford bin ich vor langer Zeit gestoßen bzw. gestoßen worden, denn da habe ich Thomas mal eine folgenreiche Mail geschrieben, und ihn gefragt, hm, ich würde mich gerne irgendwie mal mehr mit Autorinnen beschäftigen, die heutzutage kaum jemand noch kennt. Wen kann ich denn da mal lesen? Und ich habe äh, eine ganze Reihe Namen zurückbekommen und unter anderem Guy Cullingford. Warum hast du sie damals genannt?
1: Weil ich sie damals schon outstanding fand. Ich kannte sie, bevor die Neuausgaben bei Diogenes kamen, auch nicht und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, von wann ist das eigentlich? So, 48, 50, 55, das schien mir aber schon ganz schön bemerkenswert früh zu sein für das, was sie macht, weil sie so eine Art, ähm, naja, wie soll ich sagen, ein Schwellenphänomen ist. Einerseits äh, mit einem Fuß noch in der Tradition, mit dem anderen Fuß aber schon längst in der Moderne. Und zwar so, man hätte sie auch als Psychothriller so im, 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 mhm. im Stile von Miss Market, Miller und Co. vermarkten können, hat man nicht getan. Und das fand ich interessant, diesen Spagat, also in Moderne. Und dann hatte sie natürlich für die Zeit absolut neue Themen und neue Figuren, die man sonst nicht drauf hatte. Oder erst viel später oder im Laufe der späten 50er, 60er Jahre so allmählich hingeschaut hat, da hat sie schon längst Substanzielles dazu gesagt. Deswegen Guy Cullingford.
0: Genau, und darüber werden wir auch noch ein bisschen ähm, ausführlicher reden, aber vorab gebe ich mal einen kurzen Abriss über ihre Biografie. Sie wurde in Essex geboren am 10. Januar 1907, ist dann aufs College gegangen, hat als Bibliothekarin gearbeitet und 1930 den Rechtsanwalt Morris Lindsay Taylor geheiratet, der … Und das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe, im Verlauf seiner weiteren Karriere auch als Deputy Town Clerk arbeitet, also sowas wie der stellvertretende Stadtdirektor. Und äh, sie hatten eine Tochter und zwei Söhne, sie war wohl auch Mitglied des berühmt-berüchtigten Detection Club, der ja gerade im Zusammenhang mit englischer Kriminalliteratur immer wieder genannt wird, der wurde 1930 von einer Gruppe britischer Autorinnen, also am bekanntesten sicherlich Agatha Christie und Dorothy Sayers gegründet und sie wird auch oft als Gründungsmitglied aufgeführt, ich fand, das relativ früh, da war sie 23, aber ich konnte es nicht verifizieren, also ob sie Gründungsmitglied war oder nicht. Ihr erster Roman, jedenfalls ihr erster Kriminalroman, wurde 1948 veröffentlicht. Das war noch unter ihrem eigenen Namen. Und dann hat ihr Verleger ihr geraten, ein männliches Pseudonym anzunehmen. Und deshalb sind dann weitere elf Romane unter Guy Cullingford erschienen. Und ihr berühmtester ist wohl, so hat mich das Internet informiert, Postmortem, aber über den werden wir heute gar nicht reden und ich, ich habe das, das Buch aber mal gelesen und das ist so eins, da würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall lesen und am besten vorher überhaupt nichts drüber lesen, das hat schon eine nette Pointe, wir reden aber stattdessen über zwei Romane und eine Kurzgeschichtensammlung und ich sollte noch kurz erwähnen, dass sie am 15. Januar 2000 gestorben ist. Wir haben uns darüber geeinigt, weil ja so ein chronologisches Vorgehen mit Kurzgeschichtensammlungen ein bisschen schwierig ist, dass wir aber mal mit Kurzgeschichten anfangen. Und diese Sammlung heißt My Unfair Lady. Sie ist 1990 in der deutschsprachigen Ausgabe in der Übersetzung von Irene Holicki erschienen bei Diogenes. Und sie versammelt 13 Kurzgeschichten. Die erste ist 1958 erschienen und sie gehen auf jeden Fall bis ins Jahr 1968. Ob noch was späteres dabei ist, konnte ich leider auch nicht herausfinden. Das ist sowieso, finde ich, ganz erstaunlich bei Cullingford. Man findet ja im Internet, wenn man ein bisschen sucht, zu so sehr, sehr vielen, auch weniger bekannten Autorinnen und Autoren, doch immer mal wieder so einzelne, ich sag mal so Fanseiten oder jemand, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat. Aber sie ist da so bisher ziemlich unter dem Radar geblieben. Und bevor wir über die Sammlung konkret sprechen, würde ich erst noch mal über die Form sprechen, nämlich Kurzgeschichten. Das hatten wir hier im Podcast noch gar nicht. Und das ist auch... Ich empfinde das immer als eine sehr englischsprachige, ein sehr englischsprachiges Format. Irgendwie. Ist es
1: auch. Kurzgeschichten haben es bei uns sehr schwer, seit einiger Zeit. Das war nicht immer so. Ich kann mich erinnern, dass, als ich noch beim Playboy gearbeitet habe, mein Gott, das war in den späten 80ern, dass da für Kurzgeschichten sehr viel Geld noch bezahlt wurde. Aber auch an deutsche Autoren, die mhm. sich drum geprügelt haben, Kurzgeschichten dafür schreiben zu dürfen für 20.000 Mark damals. Okay. Das war ähm, echt Schotter. Dann fielen immer mehr diese Magazine weg, die Kurzgeschichten tragen können. Wie der Playboy, wie Penthouse, wie naja, diese ganzen Hochglanz-Esquire und so weiter und so fort, die haben ja einen dramatischen Einbruch gekriegt. Dann gab es Kurzgeschichten-Anthologien, die gelten im Buchhandel als Kassengift, außer. Weihnachtsanthologien.
0: Das erklärt, warum es so viele davon gibt.
1: Weihnachtsanthologien. Ähm, irgendeine Theologin hat mal gesagt, dass das alles sehr aufschlussreich wird dass für die Beziehung der Deutschen zu Weihnachten. <lacht> Das meistgekaufte gekaufte Anthologie, Weihnachtsanthologien, Krimi-Weihnachtsanthologien sind. Fand ich eine interessante Nebenbemerkung. Also irgendwie ist es ungerecht und irgendwie ist es eine Art self-fulfilling prophecy. Also, wenn man schon sagt, Kurzgeschichten gehen nicht und dann macht man trotzdem, ich habe das ein paar Mal versucht beim Metro zu machen, also wirklich hervorragende Kurzgeschichten von John Harvey, zum Beispiel, Jazzgeschichten oder Musikgeschichten, es hat keinen Sinn. Es hieß immer geht nicht. Und dann ging es auch nicht. Ich weiß es nicht, warum das äh, Genre so weggerutscht ist. Es gab so ein paar, Ingo Schulte zum Beispiel hat nochmal mhm. in den 90ern nochmal versucht, mit einigem Erfolg nochmal Kurzgeschichten zu etablieren. Ich glaube, der Herr von Girach macht Kurzgeschichten im Moment, aber das äh, wollen wir jetzt nicht so ernst nehmen. Äh, es ist schwierig und es ist schade eigentlich, weil Kurzgeschichten zieht ja eigentlich ganz ähm, aufwendige Dinge. Die müssen relativ eng gestrickt sein, um zu funktionieren. Ich finde es sehr schade, ich weiß nicht, warum das so ist. Ah. Keine ich finde es ja. auch
0: sehr schade. Also in den USA gibt es diese Tradition ja weiterhin. Also ja. der New Yorker hat ja, ja eine Kurzgeschichte und die machen das auch tatsächlich bei ihrem Online-Auftritt relativ aufwendig, dass es dann immer noch ein Gespräch mit der Autorin gibt und der Literaturredakteurin. Ja. Deswegen, und dieser, dass Kurzgeschichten nicht gehen, das ist ja nicht aufs, auf Krimi beschränkt, sondern nein, nein, das, das gilt ja einfach äh, generell.
1: Ja, auch Autoren wie Ballard zum Beispiel, der ja. also hervorragende und, und großartige Kurzgeschichten, hat alles ganz schwierig hier. Ich verstehe das nicht, das ist ähm, irgendwas Irrationales, also ich habe auch darüber aufgehört nachzugrübeln, grübeln, warum das jetzt so ist, <lacht> es ist leider so und es ist, man kann es drehen und wenden und man kann es versuchen auch meine, meine eigene berlin anthologie geht in den USA viel besser, ich, ich kriege äh, wirklich sehr erfreuliche Tantiemen Abrechnungen, in Deutschland ist okay, aber kein Vergleich, also selbst da ist das Interesse größer, das finde ich ähm, wirklich leicht befremdlich muss ich sagen Vielleicht neigt der Deutsche zum Epos. Ich
0: ja, es kann sein. Also ich verstehe ja, es auch genau. nicht, weil ich lese einfach auch äh, Kurzgeschichten oder Short-Stories sehr, sehr gerne, weil ja. ich es auch so sehe wie du. Da zeigt sich, finde ich, oft auch ja. eine ganz große Meisterschaft, auch von Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, die meisten Carver. Kurzgeschichten besser als ja. ihre Romane tatsächlich. Gerade ähm, ja. was so das, das Frühe Edward finde ich ja.
1: gigantisch gut und, 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 und.
0: Und selbst, und, oder von, von Lauren Groff, um mal was Neueres zu nennen, Florida ja. ist es eine fantastische Sammlung mit das Beste, was ich in den letzten Jahren tatsächlich gelesen habe.
1: Und natürlich fühlen sich deutsche Autoren dann auch nicht besonders ähm, beflügelt.
0: Ja. Es ist, ja auch, es ist ja schon auch eine eigene Form. Ne? Also ja,
1: es hat aber auch dann, also, also, also gerade im, im Chemiebereich hat es aber auch mit diesen, es gab ja immer wieder Versuche, man hat es ja immer wieder gemacht. Das, also, wir nennen das die Schere- und Webstoffanthologien. man hat noch zwei große Namen und dann packt man noch rein, was sonst in den Papierkörben minderer Autoren und Autorinnen noch zu finden ist, irgendwo verstaubtes Zeug. Das macht das natürlich nicht attraktiv, das Ganze. Also, das ist so ein so eine Generierungsalgorithmus für. Anthologien, finde ich nicht ähm, klug, sowas zu machen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Denn wie gut eine Kurzgeschichtensammlung sein kann, das sieht man ja an Guy Cullingfords My Unfair Lady. Ich musste sehr lachen, weil ich gestern bei, bei Instagram so eine Textkachel gelesen habe und jemand schrieb, sie, sie hofft, dass ihr irgendjemand einen Kuraufenthalt an, einer, an einem englischen Küstenort verschreibt, wo sie dann einen Mord beobachten kann. Und das ist tatsächlich eine der Kurzgeschichten das von auch. Guy Cullingford, was aber auch schon so ein bisschen darauf verweist, dass sie viele Settings hat in den Kurzgeschichten, die wir heute einfach kennen, die uns sehr vertraut sind und die wir auch durchaus, also oder ich durchaus auch als typisch englisch empfinde.
1: Aber auch schon typisch ironisiert. Ja. Also gerade, gerade die Geschichte mit dem Mord am, am Strand, das äh, mit den ganzen Gestalten, die da rumhängen in diesem völlig überteuerten, aber nicht wirklich, <lacht> nicht Gut. wirklich guten Kurhotel, das ist das ist schon ist klasse. Ja klar. Aber ich meine, was man was man im Kontext sehen muss. Was diese Anthologie auch auszeichnet, ist die Unmenge von Kindern. Ja. Also wo, um Und. Gottes Willen, waren es vorher Kinder in allerlei Sortierungen. Es gibt hier dämonische Kinder, schlaue Kinder, völlig äh, verpeilte Kinder, arme Kinder, gequälte Kinder. Das habe ich in dieser, dieser Ballung, sozusagen dieser thematischen Ballung, äh, selten gelesen, gerade in Kriminalromanen. Ich weiß nicht, wann die ersten dämonischen Kinder so oft getaucht sind. Wahrscheinlich früher. Das ist also ein deutlicher Akzent. Und das andere ist äh, Kreise und Kreissinnen, alte Frauen zum Beispiel. Die auch jetzt nicht unbedingt zum Standardpersonal von ähm, Kurzgeschichten oder von, von, von Kriminalnarrativen gehören. Also, das ist schon mal allein das ist schon mal sehr bemerkenswert. Und dann natürlich variiert sie sozusagen Kurzgeschichtentypen. Man hätte erwartet, und äh, die Jungen, das war damals spezialisiert, auch auf, auf Henry Slessor zum Beispiel. Das war ein Autor, der so pointierte, ähnlich wie Roald Dahl, so auf Point geschrieben hat. Cyril Hare hat was auch gemacht und da dachte ich macht sie das auch tatsächlich macht sie das nur in einer einzigen Geschichte und der Rest äh, verzichtet eben auf diese auf diese auf diese Formel, auf die auch manchmal ja sehr nett sein kann, also wo zum Schluss dann ein ganz bitterböse Point noch kommt. Das macht sie eigentlich nur einmal wirklich und bei, bei dem Rest weiß man nicht so genau, wo man die überhaupt hinstecken soll, wo man die hinsortieren soll. Es gibt eine Geschichte von einem Kind, das einen ein Polizisten als serien äh, 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 identifiziert. Aber es gibt auch welche, die gar keine Pointen haben, mhm, das stimmt. wo einfach zum Schluss auch heiter Eierkuchen ist, wo man auch das kriminelle Element verschieden Ist gar nicht da. Wieder andere sind dann schon fast ungeheuerlich, wenn zum Beispiel ein kleiner Enkel seine Großmutter mit einer Plastiktüte äh, sticken möchte. Und das Ganze als benevolenten, ja, sozusagen euthanasierenden Liebesdienst ausgibt, das ist schon, schon sehr bemerkenswert.
0: Die Kinder fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, ja. weil es die jetzt gibt es ja auch gerade so ein so nicht. Man soll also mit dem Wort Trend möchte ich ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt schon. Seit so ein, zwei Jahren eine auffällige Häufung von mordenden Kindern oder ja, dämonischen ja. Kindern, sagen wir es mal so. Ich habe das immer so ein bisschen gedeutet, als sie sozusagen  dass es viel mit dem Überraschungseffekt zu tun hat, weil man Kinder nicht so unbedingt verdächtigt oder so, aber bei ihr finde ich das auch super auffällig und wie, wie diese Kinder dann auch sind, weil gerade dieser, dieser Enkel, es wird ja eigentlich als netter Kerl bezeichnet ja. und der, er kommt immer zu der Oma und sie sitzen dann da zusammen ja. und auf einmal zieht er diese Plastiktüte <lacht> über den Kopf. Das fand ich schon, fand ich schon äh, großartig, muss also, ich sagen.
1: Also diesen neuen Kindertrend, den, den verstehe ich ein bisschen anders, weil das ist sozusagen das letzte Tabu. Mhm. Also jetzt haben wir Kinder genug geschändet. Was bleibt jetzt eigentlich noch? Ja. Wir haben ja eine Überbietungsästhetik sozusagen, höher, schneller, weiter, also abgedrehter Irrer, äh, noch wahnsinniger. Mord, mordende Kinder sind dann sozusagen an, an, an dieser Eskalationsskala ähm, wahrscheinlich äh, das Ultima, Ultimatum. Also hm.
0: ja, das stimmt. Und aber also ja. es, es ist halt auch dieses es erhöht so ist nochmal eine andere oder noch mal eine andere Fallhöhe vielleicht auch, wenn es dann ein Kind ist. Ja. Könnte man ja. auch sagen.
1: Aber, aber das, also man kann das ja beobachten. Das kann man auch bei Serial Killern beobachten. Am Anfang hatte man einen Serial Killer, dann hatte man zwei, dann hatte man drei, dann hatte man, was man alles hatte bei Serial Killer, schon Zulieferdienste für Serial Killer und was auch noch was. Also das ist nun wirklich in allen Enden, Enden irgendwie ausge. Ausgereizt, da musste die nächste Eskalationsstufe kommen.
0: Ja. ja, ein bisschen bei, also die mordenden Frauen sind zum Beispiel auch mittlerweile fast ausgereizt, die haben es ja. jetzt schon fast ins Nicht-Genre geschafft, ja. also dann ja. weiß man eigentlich, okay, dann ist es im Genre sozusagen <lacht> durch. <lacht> ist durch ja. Ich mochte tatsächlich auch sehr gerne die, die erste Story, Partnertausch, das hat so fängt mit dieser Highsmith-Nummer an, dass ein, ein Mann und eine Frau, die eine Affäre miteinander haben, beschließen oder der Mann überredet die Frau, dass sie die jeweiligen Ehepartner töten. Ja. Ist das nach oder nach
1: Strangers?
0: Das ist danach, ich habe tatsächlich danach. nachgeguckt okay. und es endet, das ist das ist ja auch eine, die so ein bisschen auf Pointe ja. geschrieben ja. ist und sie endet dann halt einfach sehr, sehr schön, ja. aber worauf ich eigentlich hinaus will ist, das hat so einen typischen Cullingford Charakter, auch diesen leicht schwächlichen Mann. Ja. Also in dem Fall ist es ein fieser, schwächlicher Mann, der weiß nämlich, er ist fürs Arbeiten einfach nicht gemacht und ja. jetzt hat er eine reiche Frau geheiratet, aber es passt ihm auch nicht so ganz ja. und deswegen möchte er sie gerne aus dem Weg räumen, aber die findet man auch viel, finde ich. Bei, die findet man K
1: sehr viele schwächliche Männer, die sind auch gerne Clerk, ja, genau. <lacht> Town Clerk <lacht> oder Anwalt oder ähm, ja, oder krüblerische Polizisten oder auch faule Polizisten kriegen wir auch, ja. das gibt's auch. Vielleicht lag da eine gewisse Rezeptionsbarriere, ich weiß es nicht genau. Vor allem, weil sie ja da nichts groß draus macht. Mhm. Also sie enthusiasmiert das Thema nicht sozusagen, sondern lässt es immer, immer so unten in ihrem unfasslich äh, lässigen Plauderton. Der ja so, da, der plätschert der, der nicht, nee, der nicht. Der, äh, ich weiß nicht, was der macht. Der lullt auch nicht ein, mhm. aber er macht Dinge leicht, die eigentlich sehr gravitätlich sind.
0: Genau, und es, ist, es steckt in fast jedem Satz immer so ein Hintersinn, ja. finde ich, mit drin. Auch was bei den, bei den Kurzgeschichten ganz auffällig ist, ist, dass sie halt wirklich, sie braucht ein oder zwei Sätze und dann ist man in der Situation. Da, also Optimal. da verliert sie keine unnötigen Worte. Und sie ist auch sehr böse in einer Geschichte, die quasi aus der Perspektive eines Vogels beginnt. Ja. Und das ist auch nicht nur Gimmick, das ist natürlich, im, also im ersten Moment ist es irgendwie eine nette Spielerei, aber das entpuppt sich dann auch als ähm, essentiell. Die Geschichte wird doch mit dem Vogel enden, ja. aber ähm, dann sagt auch eine Figur, oh nee, äh, Vögel in Käfigen mag ich nicht, die erinnern mich immer an Hausfrauen in Vorstädten, ja. in Vororten.
1: Ja, und das ist natürlich das, das nächste Thema, genau. Hausfrauen, ja. Hausfrauen in Vororten.
0: Und äh, das ist eine super Ur äh, Überleitung für das zweite Buch, über das wir sprechen wollen. Das hat den sehr schönen englischen Titel Third Party Risk. Und hat den sehr dämlichen deutschen Titel Frauen sind gemeinsam stark. Die äh, englische Ausgabe ist 1962 erschienen, die deutsche Übersetzung von Nikolaus Stengel bei Diogen ist wiederum 1992. Und äh, dieses Buch beginnt schlichtweg großartig. Also ich, äh, ich habe dieses Buch gelesen, also diesen Anfang gelesen und ich habe äh, vor mich hingekichert bis zum Geht nicht mehr. Und zwar beginnen wir mit Dorothy Squirrel. Sie ist eine Hausfrau und die Vorsitzende eines Jahr Frauenvereins und sie muss nun eine Rede halten. Sie ist eine sehr schüchterne Hausfrau und sie wurde eigentlich von den anderen Frauen gewählt, weil sie dachte, die können nichts verkehrt machen. Und ihr Mann, der ist stellvertretender Stadtkämmerer, da haben wir halt wieder diesen Town Kirk, der wäre aber gerne nicht mehr nur der Stellvertreter. Und der ist nun also ganz aufgeregt, dass seine Frau das machen muss und schreibt ihr eine Rede, die niemanden brüskieren wird. Und sie ist mittlerweile aber auch ganz nervös und sie macht, was man halt macht, sie kauft sich ein Kleid, sie geht zum Friseur, schmeißt ein paar Beruhigungspillen ein, <lacht> aber weil sie so aufgeregt ist, vergisst sie immer, ob sie die Pillen schon genommen hat oder nicht und am Ende nimmt sie, nimmt sie zu viel und dann, dann geht einfach alles schief, weil es ist ein sehr windiger Tag in England und sie hat sich einfach nicht das richtige Kleid gekauft und auch ihre Frisur ist windanfällig und als nun so eine Böe kommt, macht sie das, was man in dem Moment macht. Man hält das Kleid fest und die Frisur. Und deswegen ist die Rede weg. Und Dorothy Squirrel, der Name ist auch schon großartig, oh, okay. ähm, muss nun also improvisieren. Und dabei kommt heraus, dass sie die Gründung einer Frauenpartei verkündet. Und äh, alle sind überrascht. Also die Männer sind entsetzt, die meisten Frauen empört, andere finden die Idee aber gar nicht so schlecht und dann äh, einige Tee- und Sherry-Runden später steht nun also irgendwie fest, sie haben so viele Spenden bekommen und sie kriegen auch Zuspruch und es gibt auch noch andere Gründe, sie wollen es nun also durchziehen. Aber nicht mit Mrs. Squirrel an der Spitze, sondern die äh, resolute Mrs. Rollo übernimmt und stirbt. Und das ist sozusagen, ich glaube es auch so ungefähr 100 Seiten in diesem 280 Seiten Buch, die erste Tote, aber dann geht es Schlag auf Schlag. Dann, also wer immer ihr sozusagen nachfolgt, stirbt auch. Es geht nun gar nicht darum, wie die Polizei die Ermittlungen führt oder so, sondern was das mit dieser Frauengruppe macht, wie, wie die darauf äh, reagieren und vor allem was nur mit dieser Gründung von der Frauenpartei ist. Äh, ja, also ich, ich hatte so viel Spaß mit diesem Buch. Thomas, wie ging es dir damit?
1: nicht. ich habe nur gequiekt. Also ich habe es jetzt zur Vorbereitung noch mal gelesen. Fand ich großartig. Und äh, auch das, die Bedeutung des Wortes Schlangengrube <lacht> ist, mir, ist mir wieder deutlich, deutlich geworden. Weil diese Ladies sich ja derart beharken mit also unfasslichen schmutzigen Tricks, Manipulationen, äh, Lügen und Intrigen. Die Medien mischen sich ein, so eine Journalistin, die versucht Honig daraus zu saugen. Also alles, was ähm, parteipolitisch, also inner, innerparteipolitisch aufgefahren werden kann, wird aufgefahren. Naja, und es wird eben auch fleißig gemordet, was aber niemand so besonders ähm, zu stören scheint. Also niemand ist verzweifelt oder fällt in Depressionen. Die kommentieren uns also auch immer so cool. Und natürlich ist das Setting großartig, wenn sie sich dann treffen in irgendwelchen Wohnungen und Sherry und trinken und Häppchen und, und ein bisschen Torte und, und so nett plaudern. Und diese Fallhöhe ist, ist, ist unfasslich. Auch dieser, dieser freundliche Umgangston, dieses, mhm. dieses unglaublich Vergiftete, dieser, dieser, dieser absolut tödliche Freundlichkeit, wo es dann auch nicht um Inhalte geht, sondern auch ums Aussehen und Mode und, und, und was man sich leisten kann und wer Kohle hat und wer sich aushalten lässt und wer irgendwelche, irgendwelche Seitensprünge macht. Also das ist alles äh, so großartig. Und es dementiert aber nicht die Berechtigung möglicherweise einer Third Party. Also wir wissen ja Labour und Tories. Und man ist durchaus auch der Meinung, dass diesem UK so eine Frauenpartei eigentlich äh, gut tun würde. Und dann fängt eben das an, was eigentlich bei allen Parteien so ist. Es fängt idealistisch an und dann, wird's, dann geht einfach Teilungskampf los. Also insofern kann man das schon fast so ein bisschen als Parodie auf die Französische Revolution schon sehen. <lacht> <lacht> Irgendwann wird auch gesäubert. <lacht> Dieser <Le> Grand Terreur <lacht> ist auch da. Ja, und am Ende, na gut, das verraten wir jetzt natürlich nicht.
0: Nee, das nicht. Aber ich, was ich einfach so, so großartig fand, bei diesen vielen Frauen, die in diesem Buch auftreten, das, da steckt halt auch immer, da spielt immer die Klasse eine Rolle. Ja, das ist auch Lassismus, wirklich wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein Sittenbild, gerade ja. in England. Wir haben halt die einfache Hausfrau, mit der fängt es an und dann haben wir so eine bürgerliche Upper Class Lady, mit der äh, Mrs. Rollo aber auch die äh, ja alleinstehende alte Jungfer, die mal Lehrerin war und jetzt auch einfach arm ist. Und dann gibt es noch die adlige Upper Class Lady, die aber auch arm ist und die, die ist absolut großartig. Das ist äh, Cynthia Castrell, ähm, die sich halt immer jemanden suchen muss, der sie aushalten muss und der aktuelle ist so ein 80-Jähriger, äh, auch Altadeliger, der ihr halt dann gelegentlich die, die Sherry-Lieferungen zukommen lässt und ihr Geld gibt. Wir haben aber auch eine moderne arbeitende Frau mit Ruth Merble, die ist Anwältin und mit der gehen wir viel, viel durch das Buch. Und
1: aber wir, wir sind auch nicht, wir sind jetzt weder in London, Genau. Noch sind wir im, im, im typischen Kent oder, oder, oder nee. was der ja Tod was England. Das sind wir nicht. Wir sind in irgendeiner völlig anonymen und, und blödsinnigen, stinklangweiligen mhm. und wie wir alle wissen, wenn wir hier in England waren, äh, schauderhaft abscheulichen Kleinstadt. Genau. Also, ähm, die überhaupt nichts zu bieten hat. Nicht mal irgendwie noch eine normannische Kirche oder sowas, was sie erst ja sonst im Notfall noch haben. Das ist natürlich auch, aber wir sind auch nicht in der Reinaussiedlung. Nee. Sind wir auch nicht? Also, wir sind wirklich so mittendrin. Also, ich weiß nicht, was mir auf Deutsch einfallen würde. Äquivalent, aber ist auch egal. Und allein das Milieu ist schon mal, schon mal. weil sonst haben sie ja immer, also wer sich äh, zum Beispiel diese, diese grauenhafte Josephine Tay, diese, diese knochenharte Reaktionärin, die hat ja dann noch dieses äh, Kleinstadt-Idyll. Äh, äh, das Ländliche, das wir ja natürlich jetzt hinlänglich kennen von den, von den Klassikerinnen. Und das hat sie auch nicht. Also es ist wirklich soziologisch schon auch sehr interessant, wo sie hinguckt.
0: Ja, und eben weil sie da auch also alle Klassen antrifft, und, also selbst ja, sozusagen die Arbeiterklasse, da ja, gibt es immer fast wie so ein Chor auch noch so eine, so eine zweite Gruppe ja, von Frauen, äh, die miteinander treffen. Und das ist definitiv, würde ich sagen, Arbeiterklasse, ja, ja, ähm, äh, die dann aber auch von dieser Idee einer Frauenpartei ja, durchaus angetan sind. Ja.
1: Also, sie macht sich auf gar keinen Fall über die, über die Idee einer Frauenpartei lustig. Das tut sie nicht. Das lässt sie die Männer sagen.
0: Genau. Und die haben ja auch, das fand ich auch so bemerkenswert, als ich es jetzt auch nochmal gelesen habe, die haben halt ungemein gegenwärtige politische Forderungen. Also das muss man sich auch mal folgen. Es wurde 62 geschrieben und was wollen sie haben? Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, bezahlbare Wohnungen, bessere Unterstützung für Alleinerziehende, das Eisenbahn- und Bussystem muss ausgebaut ja. werden, damit nicht alle mit dem Auto nach London fahren. Da braucht man auch so eine Art Maut. Also das gibt es ja nun ja. mittlerweile. Und dann, da merkt man dann so ein bisschen die Entstehungszeit. Sie wollen auch sozusagen Geld für Frauen, die zu Hause bleiben, weil sich ja jede Frau lieber um die Kinder kümmert und ja, nicht gut, so okay. gerne arbeitet. Nein, man könnte es für aber Lohn,
1: als Lohn für hausarbeit kampagne
0: <lacht> ja, sozusagen. Also, sozusagen. Ja, also ja,
1: proto-mäßig. Proto ja.
0: Der Gedanke dahinter ist ja, ja tatsächlich modern. Klar. Also das ist ja das, worum, worüber jetzt immer noch debattiert wird, dass ja. man das tatsächlich als Arbeit ansieht, die entlohnt werden muss. Und äh, was sie aber auch hat, das ist dann noch so ein kleiner, so ein kleiner Seitenhieb, letztlich ein ein Hindernis für diese Frauen sind sie halt selbst, also sie boten einander auch aus ja. und deswegen ist auch, passt auch einfach der deutsche Titel überhaupt nicht, ja. denn sie, sie, sie agieren nicht gemeinsam. Also sie
1: tun das, was sie gelernt haben, im, also im, genau. im Systempolitik sozusagen. Ich glaube nicht, dass Frau Taylor behauptet, Frauen sind die besseren Menschen.
0: Nee, es ist, also am Ende ist es ja auch quasi, dass klar ist, wir müssen mit den Männern zusammenarbeiten. Ja. Und nur. Also in dem Fall sind wir dann ja. gemeinsam stark. Das ist dann schon Ja,
1: cool. aber das meint der Titel nicht natürlich, nee. ne? also der Originaltitel. Nein, nein, nein.
0: Da gibt es ja auch äh, einen Verweis halt auf, die, äh, auf eine Schlagzeile, die wahrscheinlich im Original dann auch Third-Party-Risk ja. heißt, was das halt für die etablierten Parteien heißt. Und ich finde auch, äh, Cullingford hat sowieso ganz oft großartige Titel. Das englische ja, Titel. Ja, ja. Die haben auch immer schon so einen so ein Hintersinn einfach. Ja,
1: wo man hofft, dass die von ihr sind.
0: Ja, das, das mag natürlich nicht man sein. Natürlich nicht. Aber es gibt ja auch so ein Buch, das heißt ähm, If Vicious Rehearses. Und ja. das ist halt auch großartig. Gut, es, ist ja, ja. es ist ja irgendwie ähm, schon ähm, recht gut übersetzt irgendwie, ja. wenn, wenn Wünsche Gehör finden oder wenn Wünsche in Erfüllung gehen, aber ja. Horses sind ja auch einfach Leichenwagen, sind Leichenwagen. Eben, und ne? ähm, deswegen Eben. ist es ist ja. das äh, und es, es passt so perfekt zu diesem Buch, weil ja. da geht es tatsächlich darum, dass immer wenn die eine Figur denkt, oh der könnte aber auch sterben, dann stirbt die tatsächlich ja. und
1: Ja, ich hätte die gerne kennengelernt, muss ich sagen <lacht> <lacht> Wäre ja noch möglich gewesen Ja aber die hatten, ich weiß, dass ich damals bei Dior angefragt habe, ob man ähm, mehr weiß, ob es Material gibt. Und dann haben die gesagt, nö, gibt es ja nicht. Das Denn ich hatte ernsthaft überlegt, tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, tatsächlich, äh, ist sie zu besuchen. Ich hatte damals irgendwie auch, 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 auch die Möglichkeit für irgendwas, wenn sie 2000 gestorben ne? Ja, 2000. Das muss in den 90ern gestorben. gewesen sein. Also ja, in der Zeit, 92, 93, da war ich. Ähm, aus irgendwelchen Gründen hat es sich zerschlagen, aber ich war fast fest entschlossen, noch noch rüberzufahren und äh, mit ihr zu reden. Aber das wurde geblockt. Da war auch sie immer? natürlich auch war schon auch Mitte schon 80. Alt. Ne? Ja, sie ist 1907 und, ja. geboren. Ja.
0: Also sie ist halt sehr alt geworden. Ja, Gott, aber es ist sowieso, finde ich, auch immer wieder überraschend, was man, äh, wen man bei Diogenes in der Backlist findet. Ja. Also gerade was, was Autorinnen angeht. Und da hat... Also da hat Diogenes noch, sofern sie noch die Rechte haben, vermutlich ja, finde ich auch wirklich ein, ein äh, ja, viel, viel Potenzial in der Backlist, sagen wir ja, es mal so. Also, ja,
1: eine Bringschuld, finde ich, das Zeug wieder mal wieder zu machen. Ich weiß nicht, ob wie die Rechte sind, die, die können auch auslaufen. Also ja. ähm, das weiß ich selbst. Die Kämpfe um, um, Laufzeit, um Laufzeit sind knallhart mit Agenturen. Da geht es wirklich um Jahre da gibt es um Laufzeiten ab, ab, erstveröffentlichungen, Laufzeiten ab, Vertragsunterschrift und was ja toll was. Also das weiß ich jetzt einfach nicht, wie die wie die Lage da ist bei den Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht jetzt im Zuge der, der großen Retrowelle vielleicht nochmal auf die Idee kommen. Nochmal zu machen, es wird sich auf jeden Fall rentieren. Ich meine, man muss ja natürlich auch klar sagen, kommerziell ist das heutzutage nicht mehr machbar. Also das ist nur noch... Ähm, das macht nur Sinn, wenn man die Übersetzung, wenn man die nehmen kann und ähm, nicht nochmal was noch bezahlen muss. Denn leider haben solches, solche Retro-Dinger haben Potenzial von maximal 2000. Und so, dass, ähm, es wäre schön, aber wir haben, äh, ich glaube, darüber haben wir schon oft genug geredet, zur Traditionsbildung und, zur, und zu dem Bewusstsein dessen, was man schon alles machen könnte, konnte. Mhm. Und wo also so viel Regression ist und so viel äh, das Rad neu erfunden wird, wäre das schon sinnvoll, das zu wissen und zu kennen.
0: Ja, zumal, also und zumal man,
1: man auch Spaß dran hat. Also man kann auch darüber lachen. Also ich genau. habe das wirklich jetzt mit, mit großem Gequiege gelesen nochmal und das kommt ja auch nicht so oft vor. Also altert gut.
0: Ja und also auch gerade ähm, diese also gerade die englischen Krimis haben ja eine ganz starke Retrowelle auch im Fernsehen das sind ja da laufen ja äh, genug Fernsehserien die mit diesem Charme der äh, Nachkriegszeit spielen die offen also Charme mit in Anführungszeichen ja. aber ähm, da gibt es ja einiges ja
1: aber die sind alle nicht so ausgefuchst nee. und nicht so klug sondern die bedienen wirklich äh,
0: die, Klischees, ja. die
1: Klischees einfach nur, das ist einfach ein bisschen modernisiert, vielleicht haben sie Handys heute, aber sonst ähm, ist da, rührt sich da nichts. Also die, die intellektuelle Leistung, die müsste man, müsste man featuren, nicht ähm, Schauplatz oder, oder was da toll noch was.
0: Ja, man könnte vielleicht den Klische. Schauplatz als Aufhänger nehmen ja, und dann jemandem ja. die intellektuelle Leistung so ja. unterjubeln. ja. ja. <lacht> Funktioniert wahrscheinlich nur in meinem...
1: Ja, funktioniert, glaube ich, nicht so richtig. <lacht> ich bin da skeptisch.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also bei Diogenes gibt es wirklich noch eine ganze, ganze Reihe anderer Autorinnen, die auch teilweise sind, an die Bücher kommt man ja auch relativ ja, ja, problemlos, klar. zumindest ja, ähm, antiquarisch. Ja. Da könnte man was machen. Da könnte man. Aber wir sind ja heute ganz ambitioniert unterwegs und haben noch ein drittes Buch, das heißt... Brink of Disaster, das ist in London 1964 erschienen und bei Diogen ist 1994, diesmal wieder übersetzt von Irene Holicki, das als Schritt ins Verderben. Und nun wird's fies, das Buch beginnt nämlich eigentlich damit, dass, nicht eigentlich, sondern das Buch beginnt damit, dass Robert Cave seine Geliebte getötet hat. Vielleicht war es Mord, vielleicht war es unterlassene Hilfeleistung. Wir wissen nur, sie ist tot, er ist schuld. Und er steckt in der Klemme. Aber er hat seine Frau, Joyce. Joyce Cave äh, überredet nun ihre Tante und ihren Onkel, bei denen sie auch aufgewachsen ist, Robert ein Alibi zu geben. Und alle halten sich auch an ihrer Aussage. Die, äh, die stehen da sehr unverbrüchlich zusammen. Und deswegen scheint er tatsächlich mit dieser Tat durchzukommen, bis dann... John Treven Forbes in dem Ort auftaucht. Und zwar mit seiner treuen Schwester Laura und seiner Cousine Lucy. Wir haben viele Figuren hier. Und John und Laura haben Lucy erst vor kurzem bei sich aufgenommen, weil sie Geld geerbt hat. Aber Lucy teilt das Geld nicht mit ihnen. Also kommt John auf die Idee, dass Lucy sterben muss und er will Robert eigentlich dazu bringen, sie entweder zu ermorden oder es ihm in die Schuhe zu schieben. Und ich sag mal so, das geht ziemlich in die Hose. Und ich wollte über dieses Buch aus zwei äh, Gründen äh, reden. Ich fange mal mit dem ersten Grund an. Und das ist, dass ich wirklich nur wenige Bücher mit so vielen abgrundtief gemeinen Figuren <lacht> kenne. Ja. Das ist also, man muss sich quasi an die, an die ältere Nachbarin der Caves, Mrs. Frank, auch wieder eine, eine alte ja. Frau, äh, ehemalige Haushälterin. Das ist die eine der wenigen Figuren, bei der man denkt, doch, endlich mal jemand, der anständig ist, der hilfsbereit ist, ja. der nett ist. Ja. Weil alle anderen sind wirklich böse, böse, böse.
1: Also wenn, wenn mir bei, bei Third-Party-Risk das Wort Schlanggrube einfällt, fällt, fällt <lacht> mir hier das Wort Lügengespinst ein. Ich kenne kaum ein Buch, das derart verwoben, undurchdringlich, klebrig, äh, abscheulich zusammengehalten wird von, von, von Lügereien. Genau. Das ist unfasslich. Jeder lügt hier rum, jeder hat seine eigenen echt ganz fiesen Interessen, aber die sind auch nicht konsistent, sondern das ist ein 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 ein, ein wirklich so, so ein richtiges Spinnennetz von Klebrigkeiten und Abscheulichkeiten. Dieser, dieser schmierige, wie heißt der? der ähm, John. Gangster, also John Forbes, ja. Forbes, ja. Was also eine ungeheure Gestalt, opportunistisch bis zum Geld nicht mehr. Diese bösen Schwiegereltern, die äh, diesen armen Robert überhaupt nicht mögen, weil er weil er irgendwie für ihre Tochter nichts taugt. Äh, der, äh, die Enkelin, ja, die ist auch noch ganz nett, aber die kommt eben mit der alten Haushälterin. Äh, das sind die Inseln der sozusagen Kreise und Kinder sagen die Wahrheit. <lacht> ja, <lacht> kann man dann nur, kann man sagen. Ähm, und der Rest ähm, ist, ja, ist in der Tat so eine Anhäufung von, von widerlichen Gestalten, die ja gar nicht, gar keine Monster sind.
0: Nee, das ist, also das finde ich auch das ja. man, man, Also sie können ihr Handeln schon für sich begründen. Ja. Das ist so. Ja, also. Deswegen sind
1: ja Lügen auf allen Ebenen, auch Selbstlügen und, und was der Teufel noch was. Und, oh Mann, diese Schwester ist ja auch. Äh, die
0: auch also so eine sehr, sagen wir mal, inzestuöse Zuneigung zu, zu, ihrem, zu ihrem Bruder hat. Ja. Aber ah, nur bis zu einem bestimmten Grad, muss man genau, auch sagen. Das, ja, genau.
1: Wo man denkt, ja, die ist ja sozusagen das puritanisch-kalvinistische äh, äh, Sittengesetz, so wie sie immer guckt und so. Ja. Äh, äh. Ist auch nicht so, also es, man, man spürt auch die Freude, glaube ich, ähm, ich glaube Frau Cullingford äh, war begeistert, äh, äh, hat sich begeistert an diesen Figuren, ohne zu übertreiben, es sind keine Monster, es sind keine, keine eiskalten Leute, sondern einfach unfasslich opportunistische, schleimige Widerpilze, <lacht> <Vita> wirklich, <lacht> also ja, und es ist natürlich auch so harmlos, nein es ist nicht harmlos erzählt, es tut so, als ob es harmlos erzählt wäre. Aber das tun alle Bücher von ihr.
0: Ja, aber es ist, ich finde es ist tatsächlich auch nochmal eine Ecke fieser ja, als ist, ähm, ja. third party risk ja, Also es auf jeden ist Fall einfach es ist, top fies. Es, ist, es ist sehr böse. Und wir haben dann auch noch die. Die Polizisten, es sind drei, die in Erscheinung treten und jeder hat seine Stärken und Schwächen und manchmal steht dann da auch so leicht maliziös, naja, also wenn jetzt hier Sergeant äh, Gibson hingekommen wäre, der hätte gleich erkannt, dass ja. irgendwas nicht in Ordnung genau. ist. Aber es ist nicht Sergeant Gibson, der leutselige Sergeant, den wir ja auch aus zahlreichen englischen Kriminalromanen gibt, sondern es ist halt entweder sein Chef oder der Inspektor, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr genau und der sieht halt bestimmte Dinge nicht, aber dafür hat er andere Stärken. Nur diese verschiedenen Stärken und Schwächen, diese werden einfach so als Gegeben äh, ja, ja. hingenommen. Hin also
1: Einer eine davon, ich weiß gar nicht, mehr, ist wirklich auch stinkfaul. Ja. Find ich also,
0: finde das alles auch zu anstrengend. Ich finde das
1: furchtbar anstrengend. Gott, oh, Gottes will schon wieder raus, das ist ja, ja Das ist, ähm, ja, das Gute kommt da nicht sehr drin vor.
0: Nee, und das ist tatsächlich ähm, der so ein bisschen der zweite Grund, aus nicht ein bisschen, das ist der zweite Grund, aus dem ich gerne über das Buch reden wollte, weil ich habe einige Bücher, englische Bücher aus den 60er, 50er, 60er Jahren gelesen und da ist es ganz oft eben die ältere kinderlose Frau, die am Ende die Täterin ist. Oder die hinter dem ganzen Bösen steckt. Und hier ist es eben gerade nicht die ältere kinderlose Frau. Das ist eben besagte Mrs. Frank, sondern das ist die, die letztlich dazu beiträgt, dass ähm, sie ja, ist das aufklärende Element. Auch, ja. Genau, und dass alles auch irgendwie gut ausgeht. Und ähm, das fand ich einfach sehr ja. bemerkenswert.
1: Wobei die auch kein Miss Marble Typ ist.
0: Nee, auf gar keinen auf Fall. Gar keinen die Fall. will das ja eigentlich gar die, nicht wissen. Die will
1: wissen. das nicht wissen. Also einfach, die, die will einfach nur, dass es dem Kind gut geht. Also genau. das dass sieht, was das Kind, das kind drum leidet und bietet sozusagen einen sicheren Ort. Und also.
0: Und das ist auch, sie entscheidet sich ja am Anfang ja. ganz bewusst über die Wahrheit des ersten Mordes oder der, der ersten Toten äh, hinwegzublicken. Sie weiß schon, äh, sie ahnt, was es ist, aber sie will das eigentlich gar nicht wissen. Das fand ich auch gut.
1: Ja, richtig. Also, das äh, äh, gibt keine Klischeefiguren. Nee. Nee.
0: Genauso auch Robert, äh, Robert Cave. Der ja. Name ist halt auch gut. Ja. Namen sind echt die Namen und Titel. Der ist halt auch so ein, so ein Schwächling, mal wieder. Ja. Er verändert sich aber im Verlauf des Romans. Und damit verändert sich auch die Ehe, also der Zustand der Ehe. also Und auch Cynthia, die ist am Anfang schon mehr so diese Zicke, würde ich mal sagen. Auch sie verändert sich. Das finde ich halt einfach auch gut. Dass, ja. man, ähm, dass man sieht, dass so eine Ehe halt auch aus zwei Menschen besteht, die aufeinander reagieren.
1: Ja, das ist klug. Es ist wie gesagt, also ich finde, ich finde, die intellektuelle Ebene bei ihr finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Die Frau ist unfasslich klug gewesen, also und ja, sehr
0: scharfsinnig, kann man scharfsinnig scharf 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 genau Blick ja.
1: gehabt. Ja. damit wird man wahrscheinlich, ich meine, sie war nicht unerfolgreich, aber man wird damit schon nicht berühmt.
0: Ja, das auch nicht.
1: Also das ist einfach auch so eine Art, schon frühes Arthauskönnen, möchte man schon fast sagen.
0: Ja stimmt, das ist irgendwie sehr schön, das ist ja passend.
1: Ja, weil es eben, wie eigentlich bei allen guten Sachen, oder bei den meisten guten Sachen, nicht vereinnahmbar ist. Ich glaube, die hat sich auch nicht, deswegen wundert mich das mit dem Detection Club, das ist überhaupt nicht ihr Ding eigentlich. Vielleicht hat sie sich das nur angeguckt mal als junge Frau. Ich kenne jetzt auch keine Lobpreisungen von ihr, also über sie von irgendwelchen anderen äh, Big Shots. Sie muss aber trotzdem eine treue Leserschaft gehabt haben, sonst sind, sind sie nicht pausenlos verlegt wieder. Über die deutschen Auflagen, dann weiß ich nicht. Ich hab, Hast du mal geguckt nach deutschen Rezensionen?
0: Ich habe nicht viel gefunden. Ich habe von, hab von dir auch geguckt, was gefunden. Ja, du ja. hast sie ja einmal, also ich ja. glaube sogar mit Maya My Lady äh, sogar weiß einmal genannt. Ja. Ähm, aber ich habe generell, also ja. ähm, bei, wie gesagt, im Internet habe ich nur geguckt und ich habe ganz wenig gefunden. Ich hatte dann auch noch ein bisschen bei einfach akademischen Büchern oder so ja. geguckt und ich bin tatsächlich nur auf einen Lexikonartikel gestoßen mhm. über die Crime and Mystery Writers des 20. Jahrhunderts. Ja. Auch ein englisches, also britisches ja. Lexikon, da ja. kommt sie vor, aber auch da sind auch keine weiteren Verweise auf Publikationen über sie. Und das hat mich wirklich, ja, hat mich wirklich auch verwundert. Weil wie gesagt, eigentlich, wenn man ein bisschen sucht, findet man über fast jeden was. Und bei ihr ist es sehr, sehr wenig. Also wenn
1: ich mich recht entsinne, wie gesagt, ich habe damals auch ge gegraben und nicht viel gefunden. Aber ja.
0: Ich habe äh, zwei schöne Aussagen gefunden. Das eine war, dass sie das steht in diesem Lexikon, dass sie ungewöhnliche Bücher geschrieben hat, die ein Setting haben, das man als typisch englisch bezeichnen würde und zwar auch, wenn man Engländer ist. Aha, okay, <lacht> vielleicht gerade, wenn man Engländer ist. <lacht> und das andere ist, war dann, das ist also von Mary Groff, die hat diesen Lexikonartikel mhm. geschrieben, als äh, sie einen Fehler habe, also Guy Cullingford einen Fehler habe, ist, dass die Charakterisierungen so unterhaltsam sind, mhm. dass man Verbrechen und Opfer aus den Augen verliert. Ja, und gut. Ähm, da hat so ein bisschen also, die, die Opfer sind wirklich, die, die verliert man ein bisschen aus den Augen, muss man schon sagen. Kann
1: man sagen. Aber, oh Gott, ja, aber man, sie hat auch nicht diesen charmanten Verbrecher. Also, auch gerade in diesem Buch nicht. Hätte sie ja auch machen können, einen von diesen Typen, dass man, dass man mit dem armen Robert irgendwie mitbarmt, dass er davonkommen möge. Das tut man natürlich überhaupt nicht. Sondern man vor, wartet darauf, dass es ihn endlich erwischt. Ja. kleinen Strolch. Der, der, der Schmierlapp ist, das ist auch nicht sympathisch. Das ist kein, nee. kein netter. Kein netter tu nicht gut -oder, oder
0: Nee, auf gar keinen, auf Fall. keinen Fall. Also ne? sie
1: also bietet eigentlich wenig an. Und auch Verzicht auf Ermittlergestalten ist immer nicht. Es ist immer, ist immer ökonomisch ähm, prekär, sagen wir mal. Das hat sie ja auch nicht so richtig.
0: Das stimmt. Und es ja. ist auch, also Polizei sowieso Polizei. Kommt, kommt vor, aber nur am Rande wow. und aber auch sonst keine Ermittlergestalt. Sie hat immer ja. so, so Figuren, an die man sich so ein bisschen ranhängen kann ja. sozusagen als, als Leserin. Das ist hier die Mrs. Frank. Aber dafür ist Mrs. Frank auch eigentlich es ist halt eindeutig eine Nebenfigur. Ja. Und das bei den Frauen sind, äh, sind gemeinsam stark. Es ist halt die Ruth Merble, an die man sich so ein bisschen, Eben. an die ich mich so ein bisschen gehängt habe, ja, als ja, ich es gelesen habe. Ja. Aber das sind trotzdem keine Ermittlerfiguren. Es findet keine Ermittlung statt.
1: Eben. Und das ist natürlich auch jetzt beinahe, also was man ja gerne macht bei Kriminalliteratur, das sieht man ja schon auf diesen elenden Aufdrucken, ein Fall für mhm. dass man sozusagen die äh, ganze Kommunikation über Ermittler gestanden laufen lässt. Ja. Das wird scheinbar erwartet, ist aber völlig falsch. Also gerade kontraproduktiv. Und da sieht man eben, welche, welche Autoren, Autorinnen dann aus dem Raster fallen, wenn sie das eben nicht bedienen. Als ob das irgendwas mit der Qualität zu tun hätte. Aber das macht halt Leute ne, beliebt. Ja. Das zieht mir dann dieser. Ich, ich habe jetzt gerade gesehen, im Fernsehen laufen jetzt wieder neue Martin Beck-Folgen die sich immer noch auf Chivalvalö beziehen. Das ist ja völlig grotesk. Das ist ja so weit weg. Mhm. Aber Martin Beck ja toll. Chivalvalö ja toll. Das ist äh, völlig, völlig absurd, finde ich.
0: Ja, also gerade war ja also die Beck-Serie schon immer mit den Büchern, also außer die Figurennamen, nicht ja, viel gemein hatte. Nix,
1: also ja selbst ja anfänglich nicht. Ja.
0: Ne? Aber die hatten Michael Perschbrand, was ja, natürlich ein Grund ist, das zu sehen. Ja, ja gut. <lacht>
1: gut, aber ähm, ja, aber Ermittler, also ich glaube, für, für, für das kommerzielle Geschäft sind Ermittlergestalten viel zu wichtig. Es gibt großartige Ermittlergestalten, natürlich gibt es das, klar. aber das ganze Genre sozusagen auf Ermittlergestalten so hin es gibt ja auch tausend so, 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 so halbamateurische, die hundert besten Detektive und mhm. die hundert besten Polizisten und also das sind ja alles Kategorien, wo es einem ja richtig übel wird, wenn man das äh, lesen muss dann, weil das bildet nichts ab, das bildet ein Marketing ab, das ist Marketing und das wird also brav äh, reproduziert, das ist ja, weil es Wird man auch in, äh, gefragt in Interviews, wer ist denn Ihr Lieblingsermittler? Mhm. Ja, mein Gott, was soll ich denn da sagen? Also, fällt mir gar nichts ein dazu.
0: Also ich wüsste gerade eine Antwort darauf, aber die sage ich nicht. <lacht> ähm, nee, also das, das schwankt bei mir. Jetzt gerade würde ja. ich sagen, das würde ich, ich sag's doch, weil du dich drüber freust. Gerade ist meine Lieblingsermittlerin Miss Danislaus ja, von Jack ja. Ross, aber das ist natürlich nicht, also das ist äh, also ich so jemand sagen, wie sie ist nicht unbedingt mit Ermittlerin mh. gemeint. Und da
1: würde ich auch sagen, das ist äh, ganz sicher ist Miss Danislaus, die ich anbete eine meiner Lieblingsfiguren. Ja. Ob sie jetzt Ermittlerin ist oder nicht, also als Lieblingsermittler damit kann ich nichts mehr anfangen. Einfach. Denn
0: es ist auch es ist auch einfach wieder, also ich, es, ja aus Marketing-sicht, aus ökonomischen äh, Gründen klar. kann ich das verstehen, ja, weil das, das ist, weshalb Logisch. Menschen auch für viele Menschen offensichtlich zu Krimis greifen und äh, gut gemachte Serien und Reihen haben auch mit, durch die wiederkehrenden Figuren was. Aber Deutlich. Kriminalroman ist natürlich nicht nur Ermittlerkrimi. Ja. Aber ich glaube Landläufig und vielleicht auch zusehends akademisch wird Krimi auf Ermittlerkrimi verengt. Ja. Und dann, das zeigen ja auch schon diese vielen Versuche, Kriminalroman und Thriller zu unterscheiden oder sowieso immer mehr Subkategorien aufzumachen ja, ja. und sowas alles. Klar. Das ist, aber das ist fatal, das weil ist dann, also dann fällt so jemand wie Carling Ford definitiv ja. raus.
1: Also das Textkorpus dessen, was wir unter Crime-Fiction verstehen, ist wesentlich größer und breiter, als die jeweiligen Begriffe abdecken. Das ist, das ist einfach die Tragik, aus der man schlecht rauskommt. Und weil Leute scheinbar, ja, die Wiederkehr des Immergleichen irgendwo. Oder es ist eine Orientierung. Ähm, gesamtgesellschaftlich scheint der Bedarf an Orientierung groß zu sein. Bildet sich auch ab in solchen anscheinend äh, Kategorien, die damit nichts zu tun haben, haben sie aber doch letztendlich. Also das Orientierungsbedürfnis ist schon groß, ja. wohl da draußen. Ja.
0: Ich würde ähm, zum Abschluss tatsächlich gerne nochmal auf dieses Pseudonym zu sprechen kommen, denn du bist ja selbst Herausgeber von ja. Kriminalromanen und du hast auch zwei schreibende Menschen in deinem Programm, die unter Pseudonym publiziert wurden. Welche Gründe gibt es eigentlich? Es gibt viele Gründe. Pseudonym?
1: Also es gibt, äh, es gibt Gründe, dass zum Beispiel Leute viel zu produktiv sind, damit, dass man nicht jedes Jahr oder jedes halbe Jahr unter demselben Namen äh, veröffentlichen kann. Das ist ein ganz trivialer Grund. Dann gibt es Leute, die in verschiedenen Subgenres unterwegs sind und das auseinanderhalten möchten. Dann gibt es... Ähm, das wäre bei, bei James Castrell zum Beispiel so, der ja eigentlich Jonathan Moore heißt und ein ausgewiesener ähm, San-Francisco-Westküsten-Noir-Autor äh, mhm. ist.
0: Ah, du hast dann sogar drei mit Pseudonym. Wen hab habe ich denn noch? <lacht> naja, du hast noch hier ähm, Aiden Trun. Ah ja, Aiden Trun, genau. Äh, Aiden Trun.
1: Aiden Aiden in der Tat richtig. Wie ähm, konnte ich ihn vergessen? Aiden Trun, ja, ist ein Fall, der eben unter dem Pseudonym was ganz. Also, der hat ja ein doppeltes Pseudonym. Der, der andere ist ein anderer Name, na. Oh Mann, Namensfindungsprobleme. Er soll davon ablenken, dass er der Sohn eines sehr berühmten Autors ist. Und Eiden sollte dann sich wieder absetzen von dem ersten Pseudonym, weil das wieder was ganz anderes ist, was der macht. Also da geht es um, um, um verschiedene Strenges, ähnlich wie bei Castral. Und dann habe ich Kim Coplin, diese Autorperson. Das hat mit äh, vertraglichen, rechtlichen und anderen Gründen zu tun. Schlicht und einfach.
0: Ich war tatsächlich verwundert, als ich gelesen habe, dass der Verleger Guy Cullingford empfohlen hat, unter einem männlichen Pseudonym zu publizieren.
1: Das hat so Wellen. Es ist oft, ähm, es gab auch, äh, gab auch mal eine Zeit, wo der Frauenkrimi aufgab, ja. wo deutsche Verleger, deutschen Autoren geraten haben, weibliche Pseudonyme zu nehmen.
0: Das gibt es ja auch Auf, bei dem Domestic Thriller, es ist es ja auch genau. so. Genau. Und
1: früher war es aber da, früher hat man aber auch Frauen als 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 Männer noch sozusagen unangefochten dominant war, hat man oft Frauen geraden männliche Pseudonyme anzunehmen, weil Männer angeblich ein anderes Publikum oder ein größeres Publikum bedienen, was aber angesichts von äh, Erfolgsautorinnen wie Christy Sayers und so weiter und so fort schon immer ziemlich schwachsinnig war. Mhm. Also da kommt ja auch die Mehrheit her, dass Frauen nicht veröffentlicht wurden oder so. Das stimmt ja natürlich überhaupt nicht, wenn man äh, äh, mal guckt, statistisch, wie viele Frauen da unterwegs waren, also seit den 20er Jahren. Gerade in 30er, 40er, 50er Jahren kann man wirklich nicht sagen, dass Frauen unterdrückt wurden. Allerdings wurden sie in gewisse Schubladen gesteckt, mhm. in der Tat. Ich weiß nicht, ob ein Poliztriller von einer Frau damals gut funktioniert hätte, was heute übrigens auch noch ein kritisches Ding ist. Frauen sollen schon mal keine Poliztiere schreiben.
0: Die Frauen sollen einfach nicht über Politik schreiben, ja, so also nicht, über das, was, so, was all, Männer, also was Wirtschaft haben. und richtige Politik, ja, ja. nicht so weiche Themen wie ja,
1: die eben genau. So, na, also das ist immer noch, das hängt immer noch da. Aber das äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass damals vielleicht gerade eine Delle bei bei, bei Frauen umsetzen waren oder weil er auch gemerkt hat, Herr Verleger, dass sie äh, ungewöhnlich ist und nicht auf der üblichen äh, christie Sayers Marschlinie zu, zu, zu verticken ist. Könnte ich mir denken. Äh, ob das sinnvoll war, können wir schlecht sehen von heute.
0: Ja, stimmt. Also, aber was man von heute sehen kann, ist, dass sie wirklich so rausgefallen ist ja. aus äh, Traditionsschreibungen ja. und äh, größeren Rezeptionszusammenhängen. Also sie wird im, beim äh, feministischen Krimi über dessen Rezeption man viel re oder über dessen, Versuche, Traditions ja. über dessen Versuche, Traditionen zu finden. Die ja schon viel äh, geredet wir haben. schon viel geredet haben und wo es auch wirklich viel zu reden gibt. Aber Ray Cullingford taucht da überhaupt nicht auf. Nee. Das liegt aber nicht nur an dem Namen. Das wäre eine zu einfache Erklärung, glaube nee, ich. in dem das Fall. liegt nicht am Namen. Und, ähm, auch ja. weil
1: feministische Traditionsbildung will Eindeutigkeit. Also da das sehen wir ja, haben wir ja schon oft, oft drüber geredet, was da nicht eindeutig sich sozusagen in die jeweils vorgegebene Marschrichtung, ob das jetzt feministischer Realismus heißt oder sonst wie, sich nicht einreiht, äh, darf nicht mit, also das ist ja auch hochgradig exkludierend und ja. nicht inkludierend, was es eigentlich sein soll. Ja, ja ist so.
0: Okay. okay. Dann äh, vielen Dank, dass du, dass du äh, da warst. Mein Pleasure. Äh, vielen Dank auch an euch, dass ihr uns zugehört habt und wie immer Feedback, Kommentare, wendet euch einfach an mich oder an die e Mail-Adresse, die in den Shownotes angegeben ist und äh, das bin auch ich, äh, nicht, dass man glaubt, da steckt jemand anders dahinter und ähm, ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat und sowieso, äh, wenn ihr dann nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.